0: 中国是怎么开始过功利新年的？来源《东方历史评论》撰文庄秋水。一九零三年夏天，一篇署名为“无畏”的文章，在晚清知识分子群体当中引发了阵阵涟漪。这篇名为《皇帝纪年论》的文章，出自刘师培的手笔。在这篇文章里，他首唱皇帝纪年大旗。刘师培写道：“凡一民族不得不溯其起,起源，欲保汉族之生存，必以尊皇帝为急。皇帝者，汉族之皇帝也。以之纪年，可以发汉民族之感觉。”他提议国人应该少记皇帝治业。效法日本以神武天皇纪年的做法，以皇帝降生这年作为中国纪年的开端。而在这篇文章的末尾，他数的日期就是皇帝降生 4,614 年闰五月十七日。这一年，出身经学世家的刘师培刚刚结识了另一位经学大师章太炎。对这位著名的革命党颇为倾慕，他改名为光汉，表示自己攘除清廷、光复汉族的决心。而他的这篇文章针锋相对的，就是清廷支持者保良派所提出的孔子纪念于是，在1900年代，一场关于历史纪年的论争，成为一次重要的文化事件。这场有关纪年的文化论争，其背后是清末各派政治势力的角逐，是他们实现自己利益诉求的工具。那些在历史上留下一笔的近代名人的身影，都在这场论争当中引现。从更深远的历史影响来看，这场纪年之争，正是近代中国民族建构探寻的历史过程中所蕴含的矛盾与冲突。首先，我们来说孔子纪年。中国传统上使用的是干支纪年和王朝纪年。中国历史记载始于西周共和元年（公元前841年）。公元前140年，汉武帝开始用当朝年号纪年，此后两千多年的中国历史通行使用皇帝年号纪年。每当新政权建立或新君即位，都要改用新的年号，因此纪年被赋予了浓厚的政治意味。按照传统，王位代表着正统的合法国家。中国的意识形态是中央集权的、伦理的和普遍的，换言之，特别带有非民族的色彩。然而， 1 8 9 4年甲午战争中。浩浩帝国败在日本小国手里，从1860年以来的挫败感呢达到极致。中国已经成为了落伍者，这个事实以前所未有的方式向传统天下观的理想提出了挑战。一年之后，著名的改良者康有为在上海创立强学会分会。发刊《强学报》，他令人瞩目的在报刊封面上大书“孔子卒后二千三百七十三年”的字样。这期创刊号当中，康有为还刊布了《孔子纪年说》一文，直接提议采用孔子纪年。康有为的灵感来源于西人的公元纪年。既然代表着先进而强大的欧美人选择一个圣人的诞生作为纪元，那我们为什么不因循其事呢？而在中国这块土地上，还有谁又比孔子更有影响力呢？十几年来，康有为推行孔子纪年，孜孜以求，初心不改。多年之后，康有为伪造了一批戊戌奏稿。其中之一就是请尊孔圣为国教，立教部教会，以孔子纪年而废寅次哲。康有为明白指出，西洋各国皆以教主纪年，一以省人记忆之力，便于考据；一以启人信仰之心，易于遵行。然而，中国的纪年历朝数十，越地数百，年号几千，纪数纪间考据不变，为今之计，就是仿效西洋善法，改以孔子纪年。何况这一做法自有历史渊源，司马迁就曾使用过“孔子卒后百二十九年”这样明确的史书记载，最为有力，使用起来也颇为可靠。康有为认为，孔子所代表的乃是一套特定的道德文化秩序，而这一套秩序所体现的价值与意义，又是数千年来中国赖以存立的命脉所系。他相信，儒家有能力从内部变化与更新社会秩序机制的过程齐头并进，自身也可以得到强化，而一个人。或一个族群是否是一个中国的成员，就在他是不是能够接受这套共通的文化秩序。在康有为看来，孔子之所谓中国与夷狄之别，亦如现今所谓文明与野蛮的区别。以光绪帝为首的清廷尊孔崇儒，自然亦是真正的中国一分子。在《强学报》第一号上。康有为写道：“凡无神明之咒，衣冠之足，私保其教，私保其类，以免为象驼牛马之兽砍直亏割。”他高唱保教、保种、保国，在和师友弟子们的往来信件中都标注孔子纪年，只是此纪年改以孔子出生之年开始。无疑，康有为高举《孔子纪年》和他一贯倡导孔教和奉孔子为教主等宗教性主张是一体的，其用心在于为他的政治观念和制度的变革提供理论的支撑。《孔子纪年》随着康有为的政治影响力广布流传，他门下弟子和过从朋辈纷纷响应。维新人士唐才常在1898年撰写《诗统说》，直接述孔子为诗统，其位在君统之上。他用语言正，不纪年则无统，不利统则无师，不纪统于师则无中国。将推行孔子纪年与中国的存亡挂钩，影响所及。便是日后激进繁满的章太炎，也在1899年提出了以素王为共主，以清廷为霸府。梁启超不但宣扬老师的《新纪年说》，还有所发挥。他在1898年写了《纪年公理》一文，在这篇文章中，他提及了纪年的基本功用。表明纪年改革主要针对中国传统皇帝年号纪年的冗繁所起。随后，他又在新史学中直言采用孔子纪年的四大好处：符号简，记忆易，一也；不必依附民贼，纷纷正润，二也；孔子为我国至胜。既之使人起尊崇教主之念，爱国思想亦油然而生。三也，国史之繁密而可记者，皆在孔子之后，故用之甚变。其在孔子前身，则用犀利纪元前之力，逆而数之，其事不多，不足为病。四也，由此者，则孔子之纪元。待可以四诸百世而不惑矣。康有为、梁启超是维新派，尤其是康有为本人，他对光绪帝的忠诚从未动摇。然而，孔子纪年一出，无异于扔下一颗炸弹，引发朝野震动，直接导致南北强学会被封禁，强学报被迫停刊。守旧派人士的攻击是颇具杀伤力的。他们说，梁启超主讲实物学堂，张其诗说一时衣冠之伦，罔顾名义，奉为教宗。其言以康之心学伪经考、孔子改制考为主，而平等、民权、孔子纪年诸谬说辅之，伪六经灭圣极也；托改制乱成现也；倡平等堕纲常也。申明权无皇上也。孔子纪年教人不知有本朝也。高梦旦，一位近代中国最具声望的出版家之一。他从纪年的基本功用角度分析梁启超纪年论的逻辑矛盾。他指出，使用孔子纪年有一个现实的困境，那就是在中国统一使用孔子纪年。因为尊孔者尊孔子纪年，而回教、耶稣教、佛教、道教等教徒，则可以遵从各自教主，并使用各自的纪年。如此一来，岂不又陷入混乱和纷杂之中吗？而最激烈的攻击来自排满的革命派，皇帝复活。康梁以保教为宗旨，雇用孔子降生为纪年；吴辈以保种为宗旨，雇用皇帝降生为纪年。这是刘师培概括的。晚清两派知识分子在构建民族想象过程当中的分野，也就正在保教和保种的区隔。就在刘师培发表《皇帝纪年论》前不久，青年周树人。给朋友许寿裳寄了自己的一幅照片，照片上的年轻人眉宇之间英气勃勃。上一年的三月，向众多心怀报国志向的青年，他东渡日本求学，先在东京弘文学院学习日语，然后又到仙台的医学专科学校学医，现在又回到了东京。住在公寓里，修习德文，看杂书。在这照片上，周树人提了一首诗：“灵台无迹逃神使，风雨如磐暗故园。记忆寒星全不查，我以我血荐轩辕。”此时的周树人以救国救民的启蒙者自居，他在东京剪掉了自己的辫子，和朋友们探讨如何救国和中国国民性的问题。受了进化论影响的青年，在仙台碰了那么多壁，回到东京却依旧意气昂扬。那在去仙台之前就已经萌生的以血荐轩辕的大志，似乎稳稳的撑住了他。当时慷慨激昂，救国救民是留学生中普遍的情愫。但是周树人，这个后来以笔名鲁迅著名的青年，为什么要说我以我血荐轩辕呢？血和轩辕和这个时代又有什么关联呢？所谓轩辕，便是中国历史上传说中的圣王皇帝。按照《白虎通义》的解释，皇者。中和之色，自然之性，万事不易。皇帝始作制度，得其中和，万事长存，故称皇帝。然而，鲁迅血溅轩辕，其所真正关怀的，却是与他同时并存、同在一块土地上、油气生息、休戚相关的无数同胞。因此。我们可以说，在晚清，以皇帝符号为中介，一种崭新的意识——国足意识，确实正在中国知识分子群中酝酿、扩散，终治彻底改变了近代中国对政治社群既有的想象方式。一度，中国人秉持着一种具有伦理制约性、不分种族、不受国家干预、不受政治阻碍。并且是普遍性的文化理念。十九世纪最后的二三十年里，一种新的爱国主义逐渐替代了这种普遍的文化主义。人们的焦点落在中国人自身之上，就是作为现代多元世界中一个特定政治实体的中国人的国家。尽管对于什么是中国人又有多种多样的定义，中国人的民族意识已不再不区分种族。他现在与一个特定的国家密切联系在一起，这股力量在政治上鼓励着人们寻找一个新的民族认同符号。老资格的革命党人宋教仁指斥当时流行的各类纪年新法，他说：“我国近年有误及以帝王称号纪元之非者，乃相帅御用新纪元法。”或以唐尧纪，或以下雨纪，或以孔子纪，然魁之民族主义，皆无大纪念，无大关系。所以，宋教仁提出，唯有改采皇帝纪年，始能合于民族主义精神。传说中的皇帝是中国历史上第一个伟人，是奠定中国文明的第一座基石。史学家钱穆专门著《皇帝张明》，这位先贤伟人，他也承认关于皇帝的传说荒诞离奇的太多。正是在晚清民族主义构建的过程当中，皇帝复活了，他被从历史记忆中发掘出来。从一个先化人物和历代皇朝系统中抽离了，重新被赋予符号性认知，作为民族认同的象征。像鲁迅所写的那样：“我以我血荐轩辕。”这位关怀国家未来的青年，把他的血和皇帝相系，同时也和千千万万人相系，因为拥有一个共同的祖先——皇帝。所有中国人休戚相关、血脉相连。与鲁迅同为留日学生的陈天华，在自己的革命小册子《猛回头》警示钟上刊登皇帝的画像，并纵情高呼：“皇帝为始祖公公。”进化论影响下的晚清知识分子从事民族的构筑时，其所诉求的主要认同符号便是以血缘传承为主轴的种族。他们所想象出的中国民族，正是一个种族化的民族。1903年，《江苏杂志》刊载了黄帝像题词。以无比精简的形式，借由“皇帝”这个符号，传达了种族化民族这一信念。帝作五兵，挥斥百族，实为我祖，我应是福。义照孙子，皇族世资，我将我礼，誓死复之。在这种共同建构的民族想象中。皇帝的形象不断被添加修正，他甚至成为了一位外来的征服者。为了证明中国人种和白种人一样是文明的、优质的，晚清的知识分子普遍相信中国人种西来说。据说，在公元前二十三世纪左右，西亚巴比伦及艾雷姆的巴克民族在酋长奈亨台率领下大举东袭。自土耳其斯坦，寻喀什噶尔，沿塔里木河以达昆仑山脉，辗转入中国甘肃一带，付经长期征战，征服附近原有的土著部落，势力深入黄河流域，并在此建国。而这位奈亨台就是中国古史传说中的皇帝，巴克便是尚书里所说的百姓。无疑，这是面临西方巨大压力时，知识分子对自己文化的重估。他们既有现实政治利益的驱使，亦是为融入现代世界而努力发现自身的文化。如此，以皇帝来纪年，便顺理成章。皇帝战孔子。众所周知，在中国历史传统里，诸侯接受共主所颁布的实例，表示奉正朔；改历则意味着义代与革命。因此，皇帝纪年说一出，变为激进反清的革命党人和倾向革命的各方势力赞赏。章太炎、宋教仁等人写文章，皆题用“皇帝纪年”，江苏“皇帝魂”。二十世纪之支那等报章也纷纷改用皇帝纪年，革命党借此与满清划清界限。皇帝子孙自然不能受犬羊贱种的奴役。年轻的革命党邹容在他所撰写的《革命军》里高呼：“中国者，中国人之中国也；中国之一块土，为我始祖皇帝所遗传。”子子孙孙，绵绵延延，生于斯，长于斯，衣食于斯，当共守勿替。有一种贱族染指于我中国，侵占我黄汉民族之一切权利者，无同胞当不惜生命共逐之，以复我权利。以革命排满为现实政治目的的皇帝符号，自然难以获得不同立场知识分子的认同。康有为携孔子纪年十余年不改，与革命派相论战。可以说，皇帝战孔子既是塑造民族认同的意识形态之争，也是最现实的政治利害之争。立宪派与革命派在孔子与皇帝的基础上，各自发展出一套英雄谱系。在张太炎眼里，洪秀全举兵反满，上少黄虞。足可以跻身中国帝王正统，而曾国藩之辈驻异族以残同类，自然就是汉奸。梁启超则对革命派神圣洪秀全而英雄张献忠不以为然。康有为和梁启超亦不反对皇帝作为民族的认同符号，早在1899年。康有为对加拿大华人发表演讲，便有“我国皆皇帝子孙，今各乡里实如同胞一家无异”之语。颇有意思的是，康有为和章太炎在一九零七年各自发表文章，两人不约而同的提出更改国号的主张，而且皆要求以“中华”做新国名。康有为认为，清朝统治中国已久，一切理文皆从周孔。他反问：既然俱为中国，何必内自离析，所以声哄衅乎？于是，康有为呼吁清廷删除满汉名籍，正定国名为中华国，使满汉、蒙、回、藏诸族群同为一国之人。他心目中的中国民族是一种文化的民族主义，而章太炎的中华民国构想里只能以汉族为主体。在他看来，越南、朝鲜与汉人血统相通，应当加入中国。可见，革命派的皇帝纪年漏洞不少，他们所倡扬的民族是经由日本人融铸的西方概念。一个糅杂种族与国家等不同概念于一炉的群体，他们所鼓吹的民族主义，因而也是一种高度种族化的意识形态。鉴于此， 1 9 0 5年之后，清廷的满族知识分子也开始利用皇帝，重新诠释自己乃为皇帝后裔。又何况，皇帝本为传说人物，出生日期无以考据，以此纪年，就连史学家章太炎也出现了前后不一致的皇帝纪年标注。曾经鼓吹孔子纪年的梁启超，在1910年写下了改用太阳历法议。他从国家的日常管理的角度提议，比如租税征收、财政预算、学堂规划以及课程的安排来看，改用太阳历法，也就是耶稣纪年，会更为方便。1911年底，孙中山就任中华民国临时大总统，改用公历，以皇帝纪元4 6 0百九年。11月13日为中华民国元旦，同时以民国国号开始纪年。革命派皇帝纪年的使用已同时废止。服务于国家建设的现代概念开始缔造真正的政治团结，而被塑造的孔子和被召唤出的皇帝也从未完全退出历史。他们不时被戴上各种帽子。卷土重来。